0: Holypreneur, c'est le podcast qui va révolutionner ta façon d'entreprendre. Non pas en force et en quête du toujours plus, non avec soin, avec douceur, avec plus de toi. Pendant près de 10 ans, j'ai été une entrepreneur épuisée et désalignée alors que j'étais la seule responsable de ma situation. Désormais, je suis holipreneur. J'entreprends et accompagne vers un entrepreneuriat holistique et sacré qui embarque toutes les parts de soi, du plus concret au plus mystique. Chaque dimanche, je te propose un partage, une interview, un nouveau point de vue pour déconstruire tes croyances et t'aider à passer à l'oliprenariat. Suis-je légitime Alors ça, c'est une question et une problématique qui revient tellement souvent lors d'accompagnement d'entrepreneurs, et je sais aussi que c'est quelque chose qui touche euh, les salariés, les professionnels de façon générale, les artistes, n'en parlons même pas. Suis-je légitime pour faire ce que je fais Qui suis-je pour faire ce que je fais, pour proposer ce que je propose et pour euh, peut-être euh, aller vers de nouveaux espaces, de nouveaux projets, de nouveaux services, de nouvelles offres, de nouvelles expertises Cette question de la légitimité, euh, elle nous pourrit sacrément la vie en fait. Euh, La légitimité, le sentiment d'illégitimité, c'est compenser avec encore plus de travail ce qu'on perçoit soi comme étant une incompétence. Donc on se perçoit comme insuffisant, inexpérimenté, on manque de l'expérience nécessaire pour accomplir quelque chose. Dans l'entrepreneuriat, je l'observe déjà par le simple fait d'être entrepreneur. Il y a de nombreuses personnes qui ne se sentent pas légitimes à être entrepreneurs, qui ne se sentent pas assez expérimentées, assez experts, assez euh, fort entre guillemets pour être entrepreneurs, comme s'il y avait un diplôme d'entrepreneur dans des écoles d'entrepreneurs. Alors vous allez me dire, oui, il y a des formations et des écoles de management, mais en soi, pour moi, l'entrepreneuriat ne s'apprend pas dans une école. C'est une initiation. C'est une expérience à vivre. C'est se foutre à poil, euh, y aller, euh, essayer, tester et voir un petit peu de quel bois on se chauffe derrière. C'est assez young comme énergie primale, primordiale de se dire je me mets au monde. Donc l'apprendre dans une école, ça ne sera toujours que décalé par rapport à l'expérience qui a besoin d'être vécue. Donc être légitime d'être entrepreneur, pour moi ça n'a pas de sens. C'est pas quelque chose qu'on peut... euh, acquérir comme étant, c'est bon, j'ai coché toutes les cases pour devenir un excellent entrepreneur. De toute façon, c'est une initiation, on va se casser la gueule, donc let's go. Quoi. Aussi, euh, ce sentiment d'illégitimité, il peut apparaître dans son métier, dans son cœur de métier, son cœur d'activité. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on produit Ne se sentir pas assez. Euh, souvent, lorsque les métiers sont innovants, ou lors de reconversion, ou lorsqu'on n'a pas reçu la formation adéquate, euh, le, euh, le diplôme adéquat, le, le, le petit bout de papier qui fait que... Donc en fait, il y a une envie si on se sent illégitime. C'est-à-dire qu'il y a une envie d'aller vers quelque chose, et on se la refuse en se disant qu'on n'est pas légitime. Ça veut dire quoi être légitime J'ai regardé dans le dictionnaire, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire pour remettre vraiment un sens profond aux choses. Être légitime, c'est ce qui est conforme à la justice, à la raison. La légitimité, c'est ce qui est normal et justifié. La question que je me pose, c'est conforme à la justice, à la raison, quand on parle d'entrepreneuriat, de profession, ça veut dire quoi C'est qui la justice C'est qui la raison Qui donne justice ou qui donne raison pour qu'on se sente légitime où est-ce qu'en fait sont nos marqueurs de valeur, d'expérience qui prouvent la légitimité. Il y a des personnes qui œuvrent, travaillent depuis des années-lumière dans un sujet et ne se sentent toujours pas légitimes. Il y a des personnes qui ont commencé hier et se sentent parfaitement à l'aise de discuter de sujets qu'ils n'ont pas expérimentés. Donc la, la notion de, de conforme à la justice ou à la raison, quels sont ces marqueurs Quelles sont ces personnes Quelles sont ces validations qui nous permettent de nous sentir légitimes Et surtout, est-ce qu'on ne les place pas à l'extérieur de nous C'est-à-dire qu'on donne notre pouvoir de décider si on est conforme ou non conforme à quelque chose d'extérieur qui nous dit oui, non, valable, pas valable, 1, 0, binaire. Et si vous écoutez le podcast, si l'oliprenariat vous parle, c'est que sûrement que les notions plus intuitives, plus euh, mystiques, euh, d'avoir un entrepreneuriat qu'il soit plus conscient, plus en lien avec l'organique, avec l'humain, est-ce que vous avez vraiment envie d'être conforme et de suivre la raison Est-ce que de sortir de ce sentiment d'illégitimité c'est aussi sortir du cadre qu'on nous impose de si tu veux faire ce travail il faut avoir tel diplôme si tu veux te- toucher tel salaire il faut que tu correspondes à telle grille euh, si tu veux euh, obtenir ceci il te faut le formulaire b33 <rire> quelque part c'est de l'ordre de ça en fait et toute notre société est normalisée dans le sens de pousser à la normale et aussi normaliser c'est à dire an- administrer pour que tout soit process et que tout roule et que tout soit robotisé Est-ce qu'on n'a pas envie d'autre chose Et d'aller chercher la légitimité intérieure. Qu'est-ce qui se passe quand on se sent constamment insuffisant et inexpérimenté Pas assez. On ne se sent pas assez pour porter un sujet qui nous parle, pour porter une offre qui nous tient à cœur, pour porter une une réalisation qui nous semble transmettre ce qu'on a dans le cœur, notre joie, notre essence donc pourquoi on ne se sent pas assez dans cet espace-là qu'on ne se sent pas légitime. Assez souvent, c'est un manque de confiance en soi. Qui je suis pour Est-ce que je suis assez pour mener ce projet si énorme Pour mener cette chose si nouvelle Pour mener cette œuvre si grande Est-ce que je suis assez, donc je n'ai pas confiance en moi Le manque de confiance en soi le fait de ne pas se sentir qu'on est capable de, c'est un manque d'amour de soi. Je n'aime pas assez la personne que je suis, je devrais être différent, je devrais être plus ceci, plus cela, je devrais en avoir appris plus, je devrais avoir plus expérimenté, je devrais avoir plus d'expérience. Donc on n'est pas ok avec la personne qu'on est à l'instant T, on a envie d'être cette autre personne. D'où la question « Qui suis-je pour faire ceci ou faire cela ?» Et ça veut dire, Il y a quoi derrière ce « Qui suis-je » Il y a cette idée qu'on n'est pas cette personne, qu'on projette étant la personne qui réalise ce projet. Et je vais vous partager moi mon dernier sentiment d'illégitimité hein, que je traverse de façon fréquente et, euh, et rythmique hein, comme tout le monde. Mon dernier sentiment d'illégitimité, ça a été la hum, création des illustrations de mon prochain oracle à paraître, où euh, j'ai illustré 52 cartes d'oracle. J'avais déjà réalisé des projets d'illustration, mais là c'était un gros projet. Et puis c'est un projet mystique, euh, spirituel, avec, pour lequel j'avais des très très hautes aspirations, euh, une volonté de justesse, une volonté d'alignement, une volonté d'inspiration, de guidance... Euh, pour que cet outil soit vraiment porté par le divin et non pas que par euh, mon envie de faire un oracle et mon mental. Donc on est sur une barre extrêmement haute, hein. c'est-à-dire que je pars de, je n'ai jamais euh, illustré euh, un oracle et autant, de, de, fait autant d'illustrations pour un même projet, 52 cartes, et en plus euh, je désire en faire euh, un, un objet divin, n'est-ce pas Rien que ça. Donc en fait à travers ce projet-là, je me suis sentie franchement illégitime. Euh, l'illustration n'est pas mon métier principal, je n'ai pas fait d'école d'illustration, je n'ai pas eu de formation en illustration, ou très légère, je n'ai jamais fait ce type de projet-là. Donc en fait, j'ai, je me sentais illégitime pour le faire et ça m'a extrêmement bloquée pour avancer. Parce que dès que je produisais quelque chose, je trouvais que ce n'était pas assez, que ce n'était pas ce que j'avais dans la tête, que ça pourrait être mieux, même que d'autres personnes pourraient mieux le faire. Donc je, je projetais à l'extérieur le fait que je n'arrivais pas à l'intérieur à produire ce qui me plaisait et ce qui m'appelait en fait quelque part. Ça dura un moment. Ce qui fait que c'était extrêmement douloureux d'ouvrir euh, ma tablette, de sortir mes croquis, de me mettre à dessiner et, euh, et d'avoir cette sensation sans arrêt que ce n'est pas assez. Que, euh, que c'est pas au niveau que j'espérais, que ce n'est pas... Euh, aussi bien que je l'aurais imaginé dans ma tête, dans ma projection. Et après, euh, des semaines et des semaines de souffrance intérieure et de contraction, parce que bon, on a aussi des délais et euh, la nécessité de sortir le projet à un moment donné, je me suis rendu compte d'une chose très simple et très bête. C'est que je voulais être, aujourd'hui, la personne qui avait déjà réalisé cet oracle. Je voulais... Avoir l'expérience de la Sophie du futur. Et que la Sophie du futur le fasse cet oracle. Mais je ne pouvais pas être la Sophie du futur. Je suis la Sophie du présent qui n'a jamais fait un oracle. Qui n'a jamais illustré 52 cartes. Qui n'a jamais eu ce type de projet-là en main. Donc je ne peux pas me demander d'être la Sophie du futur. Je ne peux être que la Sophie du présent qui va faire des erreurs. Qui va essayer et qui, parce qu'elle va faire ce projet, deviendra la Sophie du futur. Et ça a créé une grande décontraction à l'intérieur de moi. En me disant, je ne peux pas me demander d'être quelqu'un que je ne suis pas. Parce que j'ai besoin de vivre, de faire, d'échouer, de réessayer, et surtout de ne pas abandonner pour être demain une illustratrice d'oracle et d'avoir cette expérience-là pour mon prochain projet. Et la notion de ne pas s'abandonner dans le process, il est hyper important dans dans ce sentiment d'illégitimité. Est-ce qu'on s'accompagne à grandir en légitimité soi ou est-ce qu'on se laisse tomber en se disant que de toute façon c'est foutu Est-ce qu'on se laisse enseigner par l'expérience pour gagner en légitimité, non pas d'un point de vue extérieur et de la validation de ce qui est conforme ou non conforme, mais par rapport à je n'ai plus besoin de me poser la question du doute de est-ce que je suis la personne pour, je suis en train de le faire. Je suis en train de le faire. Donc je deviens la personne légitime pour le faire, vu que je suis en train de le faire. Et ça, c'est forcément possible parce qu'il y a une envie. Et moi, j'avais c'est un, c'est un rêve de créer mon propre oracle. Donc, cette envie, elle était là. Il y avait ce... cette étincelle qui existait à l'intérieur de moi. Et si et à mon sens, quand il y a un rêve, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité de réalisation. L'univers ne met pas dans la tête des idées qu'on ne peut pas réaliser. Ce serait horrible de se dire <rire> qu'on peut avoir des rêves irréalisables. Non si l'idée émerge en nous, c'est qu'on est capable. Par contre, ça ne veut pas dire que ce sera simple, fluide, et que ça va nous tomber du ciel en se réveillant un matin. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'abandonner dans le processus. Et en gagnant en confiance en soi, donc en amour de soi, on reste déterminé dans le processus pour aller jusqu'au bout. Et ce que j'observe aussi, c'est qu'il euh, y a une forme de complaisance. Dans le fait de brandir le syndrome de l'imposteur ou euh, le, le sentiment d'illégitimité, le fait de se dire non mais de toute façon je suis pas assez, non mais de toute façon euh, j'ai pas ce qu'il faut, non mais je vais pas y arriver. En fait, c'est quelque part confortable. Il y a quelque chose de romantique dans cette idée quand on l'évoque à l'extérieur, de se faire plaindre, de se dire bah non mais j'ai pas ce qu'il faut donc euh, ouais j'ai ce rêve, euh, oui j'ai cette grande vision, oui je pense qu'on pourrait euh, créer un monde meilleur mais je ne vais pas y aller parce que je ne suis pas assez. Quelque part, si je pousse le trait, c'est un peu se planquer. C'est se planquer. Je n'essaye même pas, vu que je n'ai pas ce qu'il faut. Donc je ne grandirai pas dans cette expérience, et ce rêve que je porte, qui est sans doute magnifique, je ne l'offrirai jamais au monde. Il il ne pourra pas en bénéficier. Donc, attention aussi à tout mettre derrière ce sentiment d'illégitimité ou de gonfler ce sentiment d'illégitimité qui en fait cache une peur de l'échec ou même une peur de la réussite une peur de euh, de se dire bah j'y vais pas parce que je suis pas légitime parce que si j'y vais en pensant être légitime et que je me plante ce serait horrible pour mon ego et pour la perception qu'aura l'extérieur alors qu'en fait quand on commence quelque chose on est forcément illégitime Forcément, tout ce qui est nouveau n'est pas légitime. On, peut, on a beau être sorti de l'école qu'il faut, euh, avec la formation qu'il faut, quand on est face au terrain, c'est jamais la même chose. Donc c'est un processus normal d'être illégitime quand on commence quelque chose. La question c'est est-ce qu'on a envie de le faire Est-ce qu'on on a un profond désir, une profonde passion, un profond intérêt pour ce qu'on est en train de réaliser et cette énergie-là nous permettra de grandir en expérience, de grandir en légitimité et de le réaliser et surtout, surtout, d'attirer des personnes qui ont envie de le partager avec nous. Si on prend l'exemple d'un euh, projet X et de deux candidats au recrutement. Le premier candidat au recrutement du projet X est sorti de la bonne école. C'est l'école du X. Il a les diplômes du X, il a les compétences requises pour mettre à, à bien ce projet du X et il se présente à l'entretien avec un air extrêmement nonchalant du « je suis déjà arrivé » parce que effectivement je suis le candidat idéal, j'ai rempli toutes mes formations, j'ai les bons diplômes, j'ai les bons papiers et en fait euh, bah, c'est pour ça que je veux ce job parce que juste ça c'est la suite, la continuité de mon chemin. Premier candidat au recrutement du projet X. Deuxième candidat au recrutement du projet X, une personne qui n'a pas d'école ou de formation du X, qui a des compétences qui sont nécessaires à la création du projet X, mais surtout qui a une folle envie de le faire, qui en parle avec passion, qui euh, donne des arguments pour montrer son envie de participer au projet X de faire vivre le projet X, qu'il advienne dans la matière, et que cette personne est capable de faire euh, plus de travail, plus de recherche, de se former à côté, de passer plus de temps, parce que ce qui l'intéresse, c'est que ce projet X, il existe. Est-ce que vous sentez comment le curseur, il est déplacé entre la dévotion, l'amour, la la création de ce projet, ou juste le curseur sur soi de ça va être facile, je sais faire, c'est facile Qu'est-ce que vous avez le plus envie d'embaucher Le candidat qui sort de l'école du X ah, L'école du X, je n'ai pas fait exprès. Hein. L'école du projet X. Ou le candidat qui a très envie de le faire. Qui a très envie de voir advenir ce projet-là. C'est la même chose pour tous. Pour tous tout les espaces où on se sent illégitime. Ok, mais si on a envie, si on est, on est prêt à s'investir là-dedans et qu'on veut le faire advenir, se réaliser... On est bien plus euh, attractif, magnétique, et on va amener des projets, peut-être, enfin des personnes plutôt à nous dans ce projet-là qui vont nous apporter des compétences qui nous manquent. Parce que des fois, on n'est pas légitime et on n'a pas envie d'acquérir certaines compétences ou on a besoin d'avoir des compétences euh, d'experts pour que ce projet se réalise. Et bien, on va les chercher, il n'y a pas de problème. Un expert aura bien plus envie de travailler avec quelqu'un qui est autant passionné de son, suje- de son sujet que du sien. Euh, plutôt que quelqu'un qui euh, veut juste le faire parce que euh, ça rentre dans les cases quoi donc le si, si on, on a cette envie ça va se passer parce que on va aller traverser les épreuves on sera ok, on aura suffisamment d'énergie pour traverser et puis rappelons nous aussi qu'un diplôme euh, que des validations que la légitimité ne fait pas tout Certains ont les bons diplômes, les bons papiers, les bonnes formations, et ça, ça n'atteste absolument pas du fait qu'ils soient brillants dans leur domaine. Je pense que vous connaissez tous et toutes des personnes qui ont leur diplôme parce qu'on leur a donné, qui ont traversé les années d'études, qui se sont planquées dans un job, et qui se retrouvent à un moment donné à des postes en disant « Mais comment c'est possible ?» Donc le papier n'atteste pas de, la, de la, la brillance, de la rayonnance, de la pertinence d'une personne. Et aussi, quand on, est, euh, quand on a envie de faire quelque chose, quand on a envie de mener à bien euh, un projet, on n'a pas besoin d'en être expert à la base. Euh, l'expertise n'est pas quelque chose qui est attirant pour tout le monde. Il y a des profils experts, des personnes qui aiment, adorent euh, se plonger dans un seul sujet, le décortiquer, le connaître sous tous les ans, lire des livres dans différentes langues pour euh, être complètement euh, euh, immergé de cette notion-là. Et il y a des personnes qui sont plutôt multipotentielles et qui ont plusieurs centres d'intérêt qu'ils vont explorer à un certain niveau. Si on le regarde en astro, c'est, très, c'est, c'est, c'est souvent lisible entre des profils, on va dire, plutôt euh, vierges, plutôt euh, taureaux qui vont aller dans la profondeur des choses, dans les signes de terre qui vont... Euh, avoir de l'endurance et de la minutie et qui vont aller regarder le sens du détail et qui vont peut-être avoir des profils plus experts vers d'autres signes euh, qui sont plutôt des touches à tout et qui se nourrissent de ça et qui, et qui sont heureux là-dedans. Les béliers qui vont chercher de la nouveauté, le gémeau qui va chercher la diversité d'informations ou même le verso qui va aller chercher des choses de façon originale et marginale donc on n'a pas tous des profils à être experts. On a aussi des profils à être multipotentiel, euh, touche à tout et avoir plusieurs zones de, d'intérêt, plusieurs zones de génie également, qui doivent vivre aussi. C'est une façon de faire vivre. Donc on peut se sentir illégitime parce qu'on se dit moi, « Moi, je suis pas expert du sujet, je ne l'ai, euh, l'ai pas poncé euh, jusqu'à la moelle ». Pour moi, ce n'est pas ça l'important, ce n'est pas la, la notion de, de l'expertise, c'est la notion de l'expérimentation. Est-ce que tu l'as vécu ce sujet-là Est-ce que tu le vis dans tes cellules Est-ce que tu l'as laissé reposer, digérer, intégrer Est-ce que tu l'as modelé, euh, travaillé, euh, tordu pour te sentir euh, en connaître les contours et être capable d'en témoigner à un instant Donc c'est pas euh, j'ai lu un bouquin, je me sens légitime et euh, je transmets. C'est pas ça non plus. Quand, quand la légitimité elle est intérieure c'est parce qu'il y a de l'assise là il y a du masculin sacré du poser, du incarner est-ce que j'incarne ce que je fais ce que je dis, ce que je prône, ce que je transmets elle est là la question est-ce qu'il y a de l'alignement de la cohérence dans ce que je, je dis et ce que je fais, et ce que je transmets et ce que je vends en, en poussant le truc cette cohérence elle est primordiale Si j'ai envie, j'incarne, je suis passionnée, la légitimité, elle est là. Ce sont des vecteurs et des marqueurs intérieurs. C'est aussi une honnêteté intellectuelle vis-à-vis de soi-même. Est-ce que honnêtement, je peux témoigner du fait que je suis légitime et que je me sens pleinement en possession du sujet que je traite, que je suis suffisamment expérimentée, que je l'ai vécu, digéré et j'en ai tiré quoi une sagesse à la fin je ne suis plus dans le, f- dans le feu de, de l'expérience j'en ai tiré une sagesse et maintenant je peux la transmettre parce que j'en ai envie et les compétences, les savoir-faire les savoirs de manière générale ils, ils sont, on peut les acquérir il faut les acquérir c'est, c'est, c'est dans le process en fait que ça se fait comme dans mon exemple de, de l'illustration, c'est en illustrant qu'on devient illustrateur et illustratrice pas en ayant juste un, papi- un, un diplôme papier. Et, une... et j'aime bien aussi regarder ça sur... Euh, est-ce qu'on a envie d'être cet expert, en fait Est-ce que si on se projette, on a envie d'être expert de son sujet et le connaître du bout des doigts J'aime bien euh, le... Le, le... aller regarder les, les archétypes euh, dans la série euh, Friends, où on a euh, Ross et Joey, Ross qui est euh, euh, paléontologue euh, au musée d'histoire naturelle de New York, qui euh, est très pointu sur euh, les fossiles, les dinosaures, et on a Joey qui est comédien, euh, qui passe de série télé en série télé, de soap en soap, euh, de pièces de théâtre les plus euh, rocambolesques les unes que les autres. Et en fait, qui est ce qu'on écoute On écoute Joey, on n'écoute pas Ross. Et souvent, ses amis euh, tombent de sommeil et d'ennui quand il commence à parler de son sujet. Euh, là où Joey peut parler de choses complètement lambda ou, euh, ou même de, euh, de sa façon d'être comédien et il provoque la, l'écoute en fait je dis pas que, que être expert comme Ross c'est nul ou c'est naze c'est aussi le, le trait comique de la série mais c'est savoir qu'est-ce qu'on veut est-ce qu'on on court après une envie d'être expert et hyper légitime sur quelque chose mais est-ce qu'on a envie d'être cette personne est-ce qu'on a envie d'être comme ça Ou est-ce que c'est juste une réassurance intérieure de se dire « Si je connais absolument tout, euh, personne ne pourra m'attaquer, je serai inattaquable. » C'est aussi quelque chose qui est soulevé par le sentiment d'illégitimité. La peur d'être attaqué, la peur d'être démasqué, la peur d'être vu, la peur d'être critiqué. On raccroche aussi euh, ce sentiment d'illégitimité au syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur va plus loin parce qu'on remet... euh, en doute son succès en le faisant reposer sur des conditions extérieures j'ai eu de la chance, c'est parce que je connais un tel, c'est parce qu'il s'est passé ça c'est parce qu'il y a eu tel événement et en fait on, on reporte son mérite et le fruit de son travail euh, comme étant euh, non corrélé avec ce qu'on a pu produire nous et avec euh, notre propre euh, talent euh, et euh, notre propre zone de génie quelque part, donc on nie une forme de négation de son accomplissement personnel je n'ai rien accompli. Ce sont juste les conditions qui font que. Et ça, le syndrome de l'imposteur ou le sentiment légitimité, c'est euh, je ne veux pas être critiqué. Ce n'est pas moi. Je pense quelque chose, mais ce n'est pas moi. Parce qu'on pourrait dire que ce n'est pas bien, que ce n'est pas assez, que c'est, euh, que c'est faux. Euh, tout ça, en fait, c'est euh, attaquer, euh, avoir peur de ne plus être aimé et être attaqué pour ça donc derrière le sentiment de légitimité il y a une vraie question d'amour de soi vraie question de est-ce que j'ai suffisamment confiance en moi pour porter ce sujet donc est-ce que j'ai l'honnêteté intellectuelle à l'intérieur de moi de me dire c'est bon je me sens à la fois dans l'expérience et dans dans le savoir qui me permet d'y aller est-ce que je m'aime assez pour que si l'autre m'attaque en me disant qu'il n'est pas d'accord ce soit pas un problème ce soit juste son opinion ça ne remet pas en cause la personne que je suis la valeur que j'ai, c'est juste un débat d'opinion. Et si la personne m'attaque personnellement, c'est que c'est un con. <rire> on ne va pas aller chercher plus loin. Si, je, je dis ça en, en blaguant, mais en tout cas c'est, c'est, c'est plus le sujet de la discussion. Euh, s'il y a un sentiment euh, de manque d'amour de soi, bah on ne se sent jamais assez. On ne se sent pas une personne suffisante pour. Et quelque part là-dedans, il y a un, un axe entre le complexe d'infériorité, sentiment d'illégitimité, et un complexe de supériorité. Parce que chaque complexe d'infériorité cache un complexe de supériorité. On se sent inférieur à un espace, dans un espace, et on se sent supérieur dans un autre. Et dans ce cadre-là, assez souvent, c'est « je ne me sens pas assez » parce que je projette un projet tellement « waouh » et tellement incroyable j'ai des grandes aspirations, et ça va être formidable et génial et euh, absolument mirifique. Donc, on a l'impression qu'on peut être cette personne qui porte ce projet incroyable, sentiment de supériorité, mais on se dévalorise pour ne pas avoir à le mettre en action, sentiment d'infériorité. C'est un déséquilibre au niveau de de la roue du masculin et du féminin, au niveau de l'enchantresse et du mage. L'enchantresse qui... Euh, de par son grand savoir de par sa grande compétence euh, mentale, euh, sa capacité d'analyse, sa capacité euh, à connecter le ciel et la terre à être créative euh, peut parfois être dans la manipulation de l'autre et la manipulation de soi être dans la comparaison vis-à-vis de l'autre et donc se sentir inférieur ou alors se sentir supérieur et le mage aussi c'est tout le rapport au pouvoir à l'intérieur de nous, le masculin qui cherche le pouvoir qui peut être soit un conseiller bienveillant soit un conseiller maléfique. Et donc là, la petite voix à l'intérieur de nous est plutôt le conseiller maléfique qui euh, va nous dire qu'on n'est pas assez et que euh, par ce biais-là, on cherche à acquérir plus de pouvoir parce qu'il y a un, un rapport de, de force, de domination, de soumission qui s'installe avec l'extérieur ou même avec, avec son projet. Hein, c'est possible aussi. Hein. On a des relations aussi avec nos projets, avec nos entreprises, avec des entités énergétiques comme ça. Donc ce déséquilibre en mage mâche ce déséquilibre entre... Sentiment d'infériorité, de sentiment de supériorité, c'est aussi avoir l'impression qu'on doit réaliser des choses absolument extraordinaires, marquantes et des chefs dœuvre à chaque instant. Good news, bad news, je sais pas, on va aussi réaliser de la merde. On va aussi réaliser des choses moyennes. On va aussi réaliser des choses plutôt pas mal. On va aussi réaliser des bonnes choses. On va aussi réaliser des choses franchement sympas. Et de ne considérer qu'on ne doit réaliser que de l'incroyable, c'est une forme de sentiment de supériorité contrebalancé par le sentiment d'infériorité du sentiment d'illégitimité. Eh, c'est tordu, hein Mais c'est un petit peu ça la dynamique, je ne sais pas si ça vous parle. Donc, remettre un curseur de spectre de réalisation de ces projets. Je vais faire un truc, je ne sais pas ce que ça va donner. Peut-être que ce ne sera pas ouf. Mais c'est pas grave, je vais le faire. Et derrière, je vais grandir. Et derrière, je vais évoluer. Et derrière, je vais gagner en légitimité intérieure. Parce que j'aurai appris ce que j'aurais besoin d'apprendre à l'intérieur de moi. Et ça, je trouve que ça change euh, aussi beaucoup ce rapport et cette pression que nous mettent des nouveaux projets, des nouvelles offres, des nouveaux services, des nouvelles choses qu'on a envie de réaliser et pour lesquelles on se sent légitime. Peut-être que ce sera pas ouf. c'est pas grave, c'est la première fois. On n'apprend pas à marcher du premier coup. On a besoin d'y aller, d'y aller, d'y aller. Euh, quand on prend le dessin, on ne réalise pas une œuvre du premier coup. On a besoin de dessiner, on a besoin de s'expérimenter. Euh, Maria Carré, elle chante depuis longtemps. Elle a atteint sa note euh, la plus haute euh, à la vingtaine. Elle chantait depuis qu'elle était gamine. Donc, ne pas focusser que sur la finalité, mais dézoomer pour voir tout le parcours nécessaire à, et c'est dans ce parcours qu'on gagne la légitimité intérieure, qui nous permet de réaliser les projets qui nous font plaisir, sans se mettre à croire qu'on va réaliser des des chefs dœuvre à chaque instant, mais juste qu'on va réaliser, et on va se réaliser. Et on va, à cet endroit-là, devenir de plus en plus euh, en mesure de d'avoir l'honnêteté intellectuelle de savoir où on est avec soi, sans se cacher, sans se planquer, sans s'éviter dans le process. Voilà. Je pense que j'avais envie de vous partager sur le sentiment d'illégitimité. Je... euh, Pour pour illustrer le propos, j'enregistre cet épisode de podcast très tard. Je suis en pyjama dans mon lit. (rire) Est-ce que ça change l'impact ou non euh, l'intérêt ou non que vous avez eu pour le podcast qui vient de s'écouler et pour ce que je vous ai partagé est-ce que je suis moins légitime parce que je ne suis pas euh, à un bureau euh, en train de lire euh, mes notes prises euh, pendant des jours et des jours et d'avoir potassé mon sujet ou est-ce que le fait que j'avais très envie de partager sur ce sujet là que que je vous ai partagé en, en sondage sur Instagram qui vous a parlé aussi et que je me suis simplement connectée à mon expérience d'entrepreneur, mon expérience d'accompagnante, ma guidance, euh, mon essence, de ma capacité, ma capacité à, à vulgariser des sujets complexes de façon simple et synthétique. Est-ce que tout ça c'est suffisant ou pas Ce serait un débat intéressant à avoir, peut-être que vous allez me dire que c'est pas suffisant. En tout cas, euh, j'étais ravie de partager sur ce sujet-là. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à m'en parler sur les réseaux sociaux, à m'envoyer des mails, euh, à rendre ce podcast interactif. Et je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode de l'e-preneur.